0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第四十八集，你也被诈骗了吗？我最近网上买东西的时候被诈骗了，你也曾经被骗过吗？为什么我们会被当冤大头嘞？来听听我和我身边的故事，看看你能不能事先找到破绽在哪里。我在美国的时候呢，因为自我隔离关了很多天，到我妹家呢，因为家里有小孩，所以为了安全，刚开始也不太出门。那手痒想买东西怎么办嘞？那时候因为我听说了有一个超厉害卖翻天的砧板，就是切菜板嘛、啊。在一个家事连锁店啊的网站上，那就看过之后呢，接下来的事情，我想常上玩的人都知道啦。因为各个 App 多少都会追踪你的网上主机，所以各种类似的粘板的广告呢，就不停的出现。没想到，我就在 Facebook 上看到了一个更厉害又更便宜的粘板出现啊！比我原本想要的。又更厉害，又更便宜哦，心里超高兴的，想说买到我要的好用又更便宜的粘板，马上立马就下定了。好景不长啊，跟我妹说会有我的包裹来哦，帮我留意一下。我妹问我说：“那大概什么时候到啊？”我想想订购的时候网站又没说啊。我妹说：“哪有包裹什么时候到没说的？”那时候我心里闪了一个莫名的奇妙，心里想说也是哦，但是不以为意。而且过没几天就有 email 通知了一组美国邮局的包裹序号，让你追踪包裹用的。但是其实我试过追踪了几次哦，都没有看到任何的进展。那左等右等呢，东西过了两个星期了都还没来，我都快要离开我妹家了。我还给客服写了一封 email 催一催嘞，结果呢，发现这个网站的 Facebook 页面开始有人留言说是诈骗网站。加上我看了一下银行的交易记录，原本是美国的本土交易，不应该有额外收国际手续交易，就是国际交易手续费的、哦。但在我问了银行的客服之后呢，他说这笔交易虽然是美金交易，但是交易端却是在香港、哦所以有扣国际手续费，那我就心里清楚啦，我被诈骗了。但是过了两天，包裹却到喽，到了我就知道这网站的确是经验老道，真的有实体包裹，所以订的客人会觉得有邮局的追踪包裹追踪号码，所以不会以为被诈骗。然后等时间拖得够久了，钱确定收到了。因为交易跟他们实际钱入账的时时间其实是有时间差的哦，订购人那时候已经来不及跟银行或者是信用卡要求停止拨款啦，但是包裹确实到啦，我告诉你，收到的时候发现只是薄薄的一片塑胶片啊，真的是被骗了，而且还被骗子回头嘲笑你笨的感觉，好吧。只能庆幸花了三十块钱美金买个教训，到头来只能说活该。第一，我那时候的确想花钱，所以没脑袋想说自己想花钱，但不一定可以买到真正想要的东西。第二呢，太贪心了，想说我有有我要的东西，又是前所未见的低价，所以原先的警戒心就完全都没有了。第三呢？因为前面两点，造成我完全没有注意到整个网购手续奇怪的地方，譬如如何运、如何时到，整个程序只有尽早刷卡结束。所以总结呢，被骗之人必有可骗之处啊。另外一个故事跟大家分享，我的一个学员 M。在他参加我一年期璀璨生活财富教练计划的期间哦，有一天他跟我说，有人，嗯，好像是他是私多年的同学，但又好像没有很熟，想要说服 M 呢投资他的一个私募创投基金。那创投基金就是专门投资新创公司的基金嘛。那 M 转述这位同学的话呢，就说他这支私募基金有多厉害，多厉害啊！投资标的有多先进啊，科技有多高端呐、啊！然后这位基金公司的负责人呢，又发现了我这位学员 M 的人面非常的广，那就说要麻烦他介绍有投资意愿的人等等啦。那又碰上 M 其实爱面子。人家奉承他呢，他就必须要展现一下自己的人脉，所以答应了。那因为我的学员 M 呢，知道其实他自己不懂私募基金，所以问我可不可以请我一起听，然后我欣然同意了，想说我们可以把这个经验当做当做一个教材嘛，因为我觉得 M 是科技公司的高级主管，人面又广，所以应该要对私募基金有些了解。自己投资上不一定用得到，但是我觉得他在工作上一定会碰到的，只是只迟早的事情喽，所以就去了。那就这样啊，到场的都是 M 幺来的朋友，大概跟大家分享一下到场的人的背景哦。一位是在台湾的外商投资银行 DCM 的头号主管，那 DCM 就是 Debt Capital Market， 那专门。管啊，建构、包销跟整合各种债券型的金融商品，那包括投资级的跟结构性的贷款，还有啊高收益债券、乐视债券等等哦。那还配配合客人融资，并且帮助客人啊跟想要投资债的投资者呢建立联系。那另外一位呢，是前趋势科技的创业时期的技术主管哦，因为持有很多技术股份，所以趋势科技上市之后呢，就有了非常高的身价。那虽然非常有钱，但是因为早已退出趋势科技哦，所以这么多年来持续在寻寻觅觅自己事业的第二村。那在另外一位呢，是台湾企业的第二代独子，住在美国。科技业主管，那再加上我跟 M 总共五个人，然后再加上另外那一位、嗯、基金公司的代表负责人。那其实整个 presentation 都是一般卖基金的内容啦。他们过去投资的哪些公司？这些公司目前的状况如何？预期何时获利？那因为这间创投基金公司呢，第一支基金还没有获利了结。所以没有所谓历史的获利数据可以吹捧哦，只能着重在陈述他们前面投的几几几家公司科技多厉害等等，但都还是蛮笼统的介绍啦。所以他的基金 presentation 完后呢，就是众人问问题啦。问到后来大概就剩我跟那位外商银行的主管问比较多的问题哦。我问的大部分就是比较技术性、财务性的问题。要求一些我觉得必要的数字，跟我觉得他有一些啊、嗯、前后矛盾的地方，然后我就安静了下来。那却发现外商银行的主管呢，他问的问题已经不像是一个纯粹思考投资的人问的问题哦。怎么说呢？反正大意就是他或许有兴趣投资，但是他在美国有一个嗯感情非常好的弟弟。目前是半退休的状态。如果这个基金的营运需要雇人或者需要找帮手，如果他们可以考虑他弟弟的话，那他或许可以考虑投资两份哦。更有趣的是呢，这个基金公司的投负责人居然还说可以谈。我听了其实心头一惊哦，因为其实这个基金的最低投资金额已经是非常的低了。如果我没记错的话，我记得好像是只要求十万还是十五万美金的，呃，低门槛而已哦。通常我知道，就算是这些再怎么小家名不见经传的创投基金呢，就算是对这些个人投资人，大多也还是需要至少五十万美金的入门的、啊、所以这么低的金额，还要再加一个工作机会，对方也同意了。我心里听了觉得怪怪的，反正我倒是觉得基金产品本身呢，听起来是蛮虚的。过了几个月 ，M 问我那个基金的 sales 想跟我 follow up， 我说应该是没兴趣投资啦。那但是如果 M 想要再看看了解细节，或许我们可以跟 sales 见面谈啊。我又附带问了一下，所以现在那个基金有 sales 哦、喔，因为之前我们是跟负责人谈的嘛。他八卦了说：“哈哈，你记得那一天晚上的 presentation 有一位、嗯、台湾企业的第二代吗？”我说：“我记得啊。”M 说：“呢，这个人后来决定投资，而且因为他自己其实因为辞掉工作，台北台北跟美国两边跑，照顾爸妈跟自己的家庭，所以要求加入那个创投基金。”我听了差点昏倒。见了面谈呢，他也完全没有办法回答我比较技术性的问题，说回去问了再回我，却也没有后续的 follow up。然后过了两个月呢，红脖子在美国商会的演讲上面碰到了一个自称是创投基金的副总，他回来把名片给我看，说：“哎，这个人你可能碰到过。”我一看名片。就是那个前趋势科技的创业时期的技术主管啊，有一天呢，和 M 的 coaching call， 我提了这件事情。那因为这两位其实 M 都熟识，结果呢 ，M 说当晚 presentation 的五位里面呢，总共有三位投资，而且都还替这家基金工作去了。其实我心里明白是怎么回事了。但是，大概只有时间能证明结果如何。果然，过了半年之后 ，M 告诉我说，这个创投基金是个大骗局，不止骗钱，还骗了他的朋友们，盲目的替基金用自己的人脉招募钱。我叹了一口气，每一个投资案的评估都是一件必须独立判断的事情，必须和我们自己的个人情感。诱惑跟工作机会等等这些完全不相干的因素分开考虑，投资本身已经有一定的风险了，更何况是创投这种超高风险的投资。一旦把其他有的没有的因素绑在一起，风险更不是你能控制的，只会悲剧收场。对这些甚至是业界的高级主管们、有钱人来说，创投是听起来超具吸引力的行业，现在很夯啊。做创投好像就很厉害的样子。刚好这几个人呢，都在找事业的第二春，所以碰到了这个修过短袜的机会。因为入门款很低嘛，都像我买粘板一样起了贪念，因为太想要了，反而赔了夫人又折兵啊。我身边还有不少这样子的故事，有机会再说给各位美眉听。今天只希望大家记得投资。绝对不能贪心，而且每一个投资都是一件必须独立判断的事情，必须和个人情感、诱惑和工作机会等等完全不相干的因素完全分开，你才有可能做出比较正确的决定哦。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价。有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。